0: Eu sempre gostei de pular sete ondinhas no ano novo pra dar sorte, sabe? Aí ano passado eu fui inventar de pular seis. Olha só a merda que deu. Esse ano tudo que eu quero é que a segunda onda não estrague as minhas férias. Entendeu, Mãe Lua? Hum? Solta o seu raio laser pra nos dar lazer. Cotovelo alado, sovaco suvaco ascendente Seja bem-vindo ao Podcast Sequest do Bob McRae. O podcast Sequest Bem, amigos MacRaelianos, o Bob não pôde vir hoje, porque ele está servindo de modelo vivo numa aula de escultura nua na Belas Artes. Meu nome é Leandro de Rico e eu vou substituir o Bob hoje. Uma coisa que eu acho curiosa é tudo aquilo que faz a gente entrar em contato com o sagrado. Aí eu te pergunto, o que, que define o limite daquilo que é sagrado? Eu, por exemplo, acordo todos os dias com alarmes em horários e em terminações com o número 7. Tipo 8h27. Depois eu tomo café moído, exatamente do jeito que eu gosto. E para terminar, eu só saio de casa de gravata laranja. Quem me conhece sabe que eu não uso outra cor que não seja laranja na minha gravata. Não sei, eu acho que o dia que eu fizer uma coisa diferente, que eu quebrar essa minha rotina ou esse ritual, é algo de muito terrível vai acontecer para mim. Uma maldição, talvez... Seria por isso a minha rotina sagrada? Hum? Fica aí o questionamento. Bom, na quarta série eu tinha uma crush. É claro que na época não existia esse termo ainda, existia o refrigerante crush. Mas era, como eu diria, uma, uma paixãozinha, um, uma paquera, né? Maria Luísa, a Malu. E ela me emprestou uma caneta daquelas Bic, quatro cores, lembra? Acho que era ciano, magenta, amarelo e preto. E as únicas palavras de afeto que a gente trocou foi que é a minha caneta Bic 4 cores emprestada? E aí eu peguei emprestada, mas eu nunca devolvi. Porque a partir daquele momento, aquele objeto, a caneta, alcançaria a importância de uma relíquia para mim. Aquela Bic 4 cores significava em só esse, esse tubo plástico com tintas toda a personificação do meu amor pela Malu. Seria então essa caneta Bic quatro cores sagrada? Hum? E se eu te contar que eu guardo ela num pequeno relicário que eu rezo todos os dias às 7h27? Sagrado? Um pouco bizarro? Talvez? Você acha que eu devo levar isso a terapia? Isso me lembra a nossa notícia de hoje. Aconteceu o seguinte. A conta oficial do Papa no Instagram curtiu a foto de uma modelo brasileira seminua. É verdade, tá lá. Você entra no perfil da @nata A, gata A. Nata -a, -gata -a é, e ela tem uma foto que ela tá vestida de colegial, com um topzinho branco, uma micro saia xadrez, com o seu bumbum claramente em evidência, e essa foto recebeu uma curtida do perfil @franciscos, que é o perfil oficial do Papa no Instagram, Sua Santidade, o Papa Francisco. É claro que o Vaticano ficou louco pra descobrir como isso aconteceu, né, esse caso foi muito divulgado na mídia e, sei lá, de repente o Papa só achou a modelo bonita, ela chama Natália Gariboto, uma brasileira, mas ela não mora aqui no Brasil. É, de repente ela só achou a Natália gatinha, né, vai saber. E quem vai comentar essa notícia pra gente hoje é o Felipe Calçada, é com você Calçada. Olá Leandro, olá Bob. Olha, na minha opinião é indiferente se o papa achou ou não a Natália uma gata. Eu acho que o ponto principal, como você mesmo mencionou, é que a partir deste momento, o perfil da @natagata se torna automaticamente sagrado, com a bênção da nossa santidade o papa. Eu creio que a partir desse momento nós devemos reverenciar o perfil da Natália como objeto de adoração e de toda a minha fé. Se tá certo ou não aí eu já não sei, entendeu? É que eu digo isso porque eu sou católico e como católico eu devo seguir a, a vida sem perguntar muito perfeito calçada, é porque a grande verdade é que o Papa é um visionário né? ele está só dando voz às vontades divinas que sempre estiveram ali adormecidas no fundo da sua alma inclusive tem uma matéria da revista Cristo É, que diz que o perfil Criancinhas de Belém recebeu um número crescente de seguidores padres ultimamente e no livro 3, A Arte de Acreditar em Mentiras, o Bob diz a seguinte frase. Padres podres existem na praça. Padres podres perecem no breu. Padres podres perseguem pirralhos. Padres podres também são ateus. Agora eu fiquei na dúvida se isso é um trava-língua ou um ensinamento profundo que o Bob nos traz. Mas acho que isso faz parte da beleza da mensagem, né? Afinal, qual que é o problema do Papa gostar de uma modelo seminua brasileira? Nenhum, né? Afinal, ela tem mais de 18 anos e, ao que tudo indica, o Papa também tem mais de 18 anos. Magali, você pode checar essa informação para mim, por favor? Tudo se resume a ter mais de 18, né, gente? Aliás, isso é uma boa dica para os padres pedófilos, né? Viu aquele coroinha ali, achou interessante? Dá uma segurada na emoção, espera mais uns 10 anos, deixa ele completar 18 anos, aí vocês chama para tomar uma tacinha do sangue de Cristo. Né? O que você acha? O Papa é pop. O Papa é pop. Padres podres, não. Inclusive, se você, Malu, meu amor da quarta série, estiver escutando essa nossa mensagem, saiba que o nosso amor permanece personificado naquela caneta Bic, quatro cores, com aquele seu cheirinho de perfume do Boticário, aquele adesivo da Pacalolo. Enfim, hoje... A gente tem mais de 18 anos, né? eu e você, e nosso amor é possível. De repente manda um recadinho aqui para gente, entra em contato com a nossa produção, tá bom? É... E muito obrigado a todos vocês que escutaram o podcast secreto Bob McRae, nossa zona secreta de intimidade, e até o próximo episódio. O episódio de hoje foi patrocinado por Spidertech Segurança Eletrônica. Câmeras, alarmes e segurança patrimonial. Entre em contato com eles e durma tranquilo. Afinal, sem alarme, você pode sofrer roubos terríveis da gangue de proctologistas que invadem casas, roubam seu iPhone curtem fotos que você não curtiria normalmente e causam um rebuliço na mídia internacional. Então, muito obrigado, SpiderTech Segurança Eletrônica e todos os seus funcionários de cutis apessegada por nos proteger hoje e sempre. Beijos de luz infravermelha.